0: Психологи должны быть открытыми и честными со своими клиентами. Никакого обмана или манипуляции. Ведь только в отношениях, основанных на доверии, можно достичь настоящего прогресса. Но все ли психологи соблюдают этический кодекс? Как найти достойного специалиста? И каким требованиям он должен соответствовать? Об этом мы сегодня поговорим в нашем подкасте со здравым смыслом со специалистами life Данилом Ивановым-Каляминым, конфликтологом, психологом, педагогом и медиатором и Юлией Шаровой клиническим и кризисным психологом. И с вами бессменная ведущая подкаста Анастасия Смирнова, конфликтолог, юрист, арт-терапевт, основатель и руководитель Центра по конфликта No Conflict в настоящем времени Live Life. Всем привет! Хотелось бы начать с темы доверия в отношениях между психологом и клиентом. Ведь мы доверяем самые сокровенные тайны чужому для нас человеку. Расскажите, пожалуйста, должен ли специалист хранить наши секреты или есть случаи, когда психолог может поделиться ими с третьими лицами?
1: Ну, отвечая на вопрос, должен ли психолог хранить секреты, однозначно да, психолог должен хранить секреты. Иначе зачем это все надо, если психолог может э, выйти на какую-то стендап сцену и рассказывать про своих клиентов? Это совершенно не логично, не этично и максимально глупо. Мы как э, психологи э, обязаны сохранять конфиденциальность и анонимность своих клиентов. Это две разные вещи, потому что анонимность, когда мы мы можем, э, допустим, делиться с своим супервизором, это специалист, который помогает психологам э, становиться лучше, Э, с клиентским случаем без э, оглашения имен, подробностей, э, без оглашения тех фактов, которые помогли бы человеку понять, кто я такой. Например, я могу никому не говорить, что э, ко мне ходит условный там мэр Севастополя. От этого, что я и называю имена, это, если что, была шутка. Ко мне не ходит мэр Севастополя. Это я не называю имена, но я думаю, что никому не стоит труда это прогуглить. Поэтому мы стараемся максимально законспирировать э, личность нашего э, клиента. А конфиденциальность, когда мы сохраняем в тайны, например, от э, родственников. То есть бывают такие случаи, когда психолог проходит, типа вот, вы консультируете моего мужа, расскажите, что вы о нем думаете. Нет. Я здесь не могу сказать анонимность, потому что жена уже знает, что она общается, что, мо- что ее э, супруг общается со мной, но я сохраняю конфиденциальность. То есть я отказываю давать какую-либо информацию при каких-либо условиях без согласия супруга на это. Но говоря о том, в каких случаях мы все-таки можем разглашать информацию, э, первое, мы не можем утаивать информацию от э, правоохранительных органов, особенно ну, то есть не просто, если ко мне с улицы пришел человек в погонах, и сказал, расскажи. А в том случае, если ведутся какие-то следственные э, действия. Э, мы не можем сохранять э, тайну, если э, ведутся э, следствия о, о самоубийстве э, человека, и мы владеем какой-либо информацией. И также мы не можем э, сохранить тайну информацию, которая той или иной степени ведет угрозу для других людей, для самого человека или же для суверенности государства. То есть психолог лучше не рассказывает о том, что вы собираетесь совершить теракт, убийство, насилие, совершенное или планирующее совершить. То есть если к нам придет клиент с тем, что он использует те или иные способы физического или психологического воздействия на своих детей, мы обязаны сообщить в определенные органы. А а в частности, это опека и ОДН, это преступление. А как вы знаете, у нас жизнь и здоровье ребенка регулируется не только лишь документами, которые вы выпущенные в Российской Федерации, но и документами, которые подписаны странами почти всего мира.
2: Да, я здесь пару тоже слов добавлю по поводу того, что да, мы можем раскрыть э, какие-то конфиденциальные сведения, когда это противоречит уголовному кодексу, да, или когда мы понимаем, что э, кому-то вредит, что-то может потенциально вредить жизнью и здоровью. И э, есть такой тоже интересный момент, очень э, на мой взгляд, Часто может встречаться в практике, когда мы начинаем работать с одним человеком изначально, с его запросом, и, например, у него возникает э, потребность того, чтобы его супруг ходил к тому же психологу. Ну, например, я работаю с женщиной, э, женщина, например, испытывает какие-то трудности в семейных отношениях и спрашивает, например, своего психолога о том, что не могли бы вы взять в терапию отдельно э, моего мужа. И здесь есть тоже этическое противоречие, потому что, ну, это такой вот, возникает конфликт интересов, когда мы начинаем работать только с одним клиентом, и когда параллельно с ним, уже позже, через какое-то время, не с парой, ну, вот здесь вот я подчеркну, когда мы работаем с парой, это одна история, когда мы начинаем работать еще и отдельно с супругом этой женщины, и при этом работаем с ней, продолжаем параллельно, какую-то психологическую помощь э, ей оказывать, то это может противоречить как раз вот этическим моментам, потому что ну, появляется то- тот же самый конфликт интересов. То есть мы э, работаем над какими-то запросами э, клиентки, но в то же время это может противоречить и... Запросу ее там, супруга, которая параллельно с ней проходит терапию у этого же психолога. По такому случаю ее супруг либо должен пойти к другому специалисту, либо это нужно переместить более в формат семейный, ну, семейного консультирования как пары.
1: Есть же такая целая, целое направление системная, системный анализ супружеской анализ службуржеской системы, где семейная терапия два психолога объясняется решение решения проблем семьи, и в случае, если семье необходима парная консультация, то ее консультируют либо два психолога, либо направляют ее кому-то третьему. В таком случае да. психологи могут обмениваться какими-то важными сведениями для того, чтобы Uh, можно было в лучшей степени понять ситуацию, но при этом нужно понимать, что каждый психолог, который хочет тем или иным поделиться с третьим лицом, uh, должен спрашивать у клиента, а что из сказанного Дальше. вами я могу передать uh, с, uh, своему коллеге, который работает с вашей женой, или вас обсудить с кем-то еще. Uh, у меня были такие забавные случаи, которые подтверждают важность этого явления. Работая в центре, я работаю с подростками иногда, и бывают такие случаи, когда, работаю с подростком, прошу опекуна выйти, и потом подросток выходит, ко мне заходит опекун, типа". и общаясь с опекуном, я понимаю, что, а могу ли я об этом рассказать? Я говорю, стойте, выхожу из двери, слушай, парень, а что я могу вообще обсуждать это с твоим опекуном, мы с тобой столько всего обговорили? Uh-huh. Обсуждаем, захожу обратно, и уже обсуждаются пекуном какие-то вещи, потому что некоторые подростки, почему я так делаю, то есть вроде как нарушение закона конфиденциальности, но некоторые подростки не всегда готовы э, выдавать ту или иную информацию своим пекунам. Им нужна какая-то, например, там, поддержка. Чтобы вот, знаете, вот мы с вами такое выяснили, но ну, и знак это сказать своей прикунул помогите мне, пожалуйста. И вот я начинаю обсуждать, как бы, с прикуном: А как вы здесь работаете, как вы здесь работаете? А что вы здесь говорите? Не говорю напрямую, что вот мне передали, то есть мы не являемся какими-то э, переводчиками или переговорщиками. Мы можем затронуть тему общую для опекуна и для а, а, опекаемого, ну, для родителей или для ребенка, а, но при этом не передавая информацию, просто затрагивая одну и ту же тему, чтобы они потом могли ее обсудить вместе. Или mm-hmm. когда поговорил с одним, поговорил с другим, потом соединяя их вместе и а вот, смотрите, вот у вас здесь есть такая информация, такая информация, давайте поговорите. А, mm-hmm. Стоит, наверное, уточнить, что эта технология относится больше к медиативным технологиям когда один человек работает с двумя людьми. И поэтому, учитывая, что месяц образования медиатора, я могу, по как бы, согласию преподава... преподавателя... <связать> опекуна и опекаемого, переходить в разряд медиаторской консультации или косметологической консультации. То есть в чем преимущество большого количества образования я могу предлагать, что вот такие-такие услуги. Вы не можете договориться, давайте я вам помогу договориться. У меня есть образование в этом.
0: Ну, есть такие спорные моменты, когда специалист сам в растерянности не понимает, что делать с этой информацией. Ну, например, когда сообщается о случаях насилия да, в семье или в отношениях, и что делает специалист с этой информацией, если он понимает, что клиент подвергается насилию или, возможно, его близкие, да, может быть, дети или другие да, члены
2: семьи. Здесь есть большая разница, ну, сложность в разных структурах, если мы говорим про подобные случаи обращения к частному психологу, если это, например, в государственных учреждениях, здесь больше Данил, конечно, расскажет про, с точки зрения государственных учреждений, потому что у него большой опыт, я могу предположить, что, например, если мы возьмем ситуацию, при которой женщина обращается к частному психологу, и говорит о том, что она подвергается систематическому насилию, то наша задача как психолога, во-первых, убедиться в том, что ее жизни ничего не угрожает. Если угрожает, тогда, понятно, это противоречит каким-то, неопределенным, это действительно определенным законам Российской Федерации, тогда наша задача, в общем-то, вывести женщину в безопасную какую-то, Среду мы можем предоставить информацию о кризисных центрах, мы можем предоставить информацию, куда она может обратиться за помощью, мы можем порекомендовать и, возможно, даже где-то усилить какой-то запрос на то, чтобы она обратилась именно в органы, чтобы можно было, например, также снять побои или, например, просто написать заявление на человека, который подвергает ее этому насилию. То есть наша задача, в принципе, во-первых, первое — это Это с точки зрения частного психолога. Это убедиться в том, что действительно ли э, она находится сейчас в ситуации, когда ее жизни может угрожать, не просто здоровью, а именно жизни может угрожать опасность. э, Предоставить всю полную информацию о том, что она может с этим сделать, куда обратиться, что сделать. Ну, то есть прям поэтапно я бы даже сказала, что здесь можно... Прям вот даже не столько именно в консультирование какое-то уйти с точки зрения именно терапии, психотерапии, сколько прям вот взять инструкцию о том, что можно с этим сделать, да, то есть чтобы, какие шаги предпринять для того, чтобы избежать дальнейшего попадания в такую среду. Вот, и, в общем-то, вот это такие вот самые главные, самые первые, можно сказать, моменты, плюс, если женщина находится в ситуации, там, систематического, опять же, абьюза, то это еще и дальнейшая психотерапия направлена на то, чтобы, ну, там, например, работать с выученной такой беспомощностью, когда женщина, например, понимает, верит в то, что, ну, в общем-то, она в этой ситуации, если не на вечно, то на очень долго и нет никакого шанса выбраться. То наша задача еще и как психологов показать и подсветить те моменты, что нет. Это на самом деле эту ситуацию можно решить, можно вывести. Жертву из ситуации вот этого абьюза, ситуации ее опасности для ее здоровья и жизни Но первое, что мне хочется здесь подсветить, это то, что, наверное, самое важное Это рассказать, что можно с этим сделать, то есть куда обратиться прям пошагово вот. И уже в дальнейшем думать, как это, ну, работать именно в психотерапевтичном ключе в дальнейшем да, потому что ситуации бывают абсолютно разные степени, угрозы тоже может быть абсолютно разные, если мы говорим, там, например, про э, конфликты в семье, при которых есть там психологическое там, насилие, давление, и есть ситуации, когда действительно человек может оказаться ну, вот, прям вот в опасной ситуации, и тогда здесь уже немножко другие способы решения проблемы.
1: Говоря про частную государственную практику, стоит... Такую вещь обозначить, что та, та и, и та, и та а, терапия имеет свои плюсы и минусы. Если мы говорим про частную терапию, то мы имеем больше возможности а, сдерживания какой-либо конфиденциальной информации от а, других лиц. И, например, работая в частной практике, я в большей степени работал бы здесь, насколько опасность реальна и какие ресурсы есть у клиента, чтобы из этого выйти, потому что, может быть, это действительно угроза жизни, и клиенту угрожают убийством, либо же это просто, ну, муж три года грозился ее прибить, если она поцарапает машину, она поцарапала машину, она пошла к психологу, боже мой, меня сейчас припьют очень разные практики. Либо же мы говорим про то, что вот он взял нож, замахнулся и выбежал. То есть пока клиент находится в стрессовой ситуации, он не может мыслить трезво. И оценивать ситуацию трезво тоже не может. Если же мы говорим про... Да, и какие есть ограничения при работе в частной практике? У нас мало ресурсов для того, чтобы подключить к решению ситуации клиента. У нас есть какие-то, может быть, связи, у нас есть какие-то, может быть, телефоны людей, но это все. Если же мы говорим про работу в частном центре, у нас есть коллеги, с которыми можно проконсультироваться, более опытные, у нас есть, возможно, какая-то связь с другими организациями, благотворительными фондами, и уже здесь идет не частное лицо, а именно юридическое лицо данный центр. Если же мы говорим про государственные учреждение, то нам намного проще и легче как работнику социальной службы обратиться в те или иные места. А кризисные квартиры существуют, существуют а, связь с благотворительными фондами, существует связь со специалистами по социальной работе, которые могут подсказать, существует быстрый доступ, быстрый доступ к юристу. И здесь, конечно, клиенту помогут быстрее и проще. У меня был, была практика того, что пришла клиентка в центр с угрозой жизни. Изначально она бояла что-либо делать, просто, просто пришла. А в процессе терапии мы вышли к ней на то, что она готова вызвать полицию, для того, чтобы выщелить человека. Но здесь важно понимать, что ситуация стояла в том, что... Этот человек не являлся ее законным мужем и проживал, по факту, на территории ее квартиры незаконно. Поэтому проблема с выселением здесь не возникло. Для того, чтобы говорить, какие действия может предпринимать психолог, ну, смотря где смотря в каком статусе находится тот, кто угрожает жизни. Но нужно понимать, если это мать с ребенком, то помещение в кризисную квартиру происходит куда проще и легче. А если это мужчина с ребенком, то, скорее всего, вам откажут. Поэтому у, мужч- у мужчин одиноких, которые подвергают насилие со стороны а женщин, правда, намного меньше.
0: Спасибо за ответ. Давайте вернемся с вами к этическому кодексу и перейдем с вами к принципу компетентности. Бывает такое, что работаешь с клиентом в длительной терапии и разбираешь один запрос, и все хорошо, да, мы в этом разбираемся, все у нас получается, и тут запрос меняется, ну или появляется какой-то другой запрос, и мы понимаем, что в данном направлении мы не совсем компетентны, да, не совсем понимаем, что с этим делать. Вот что делать в такой ситуации хорошему специалисту?
1: Признаться в том, что я этим не владею. Как бы единственный вариант, который мы можем делать. Да. Тут даже больше ничего придумывать нельзя. Например, все мои клиенты, которые приходят ко мне в центр со словами «помогите моему ребенку», я первое, что говорю, я не детский психолог. У меня есть пройденные какие-то там курсы по детской психологии, у меня есть какая-то базовая информация по детской психологии, но я не детский психолог. Если вам некому идти, я поработаю. За результат о том, что моя работа поможет вам, печать, я не могу, потому что ну нет просто навыков. Но если вы готовы мне довериться, то какие-то там внешние сложности, первые проблемы с ребенком, я готов с вами ну, обсудить, создать какие-то рекомендации, ну, какие-то, какой-то минимум. Это первое. Второе. Если к вам слишком много идут людей с такими запросами, вы не им некомпетентны, я вам советую пойти на повышение квалификации. Ну, жалко терять клиентов, которые вам доверяют, вам идут. Поэтому повышайте квалификацию, изучайте что-либо новое. И если клиенты с вами готовы работать на те или иные сложные темы, это здорово. Ну, и как бы не просто вы, что я это не знаю, а говорить, что вы можете, а что вы не можете. Потому что любой психолог может работать уверенно с какими-то, каким-то блоком проблем, но при этом у любого психолога есть определенные ресурсы, чтобы расширить свои рамки. Ну, к примеру, я не детский психолог, но при этом я знаком с техниками Uh, проективных методик, те же методы, и что мне мешает через рисуночные методы помочь ребенку снять какую-то повышенную тревожность. Ничего не мешает. Я об этом могу сказать, что ну вот в данный момент вы ко мне пришли, я могу вам помочь рассказать, как с ребенком порисовать дома, или давайте мы сейчас с ребенком порисуем дети, я скажу, какое у него ну, примерное состояние. там ну Буквально на каких-то общих чертах, не без, без углубления. Поэтому просто это не моя компетенция, я могу это, готовы ли вы это попробовать?
2: Тут вот скользкость вопроса была в том, что если клиент уже давно в терапии, например, он ходит ко мне ну там год или полгода, ну может быть больше, может быть меньше, плюс-минус, и вдруг у него выливается там какой-то запрос, например, человек, который до этого с психологом не работал с РПП, вдруг начинает э, говорить о том, что на самом деле бы хотел поработать, вот, например, с пищевым поведением, а я, как психолог, например, вообще в этом не смыслю ничего, ну, точнее, не работаю просто с этим запросом. И, как мне кажется, здесь, э, да, ответ будет примерно такой же, как у Данила, о том, что надо сказать э, в первую очередь о том, что мы с этим не работаем, точнее, я с этим не работаю, как психолог, э, более компетентные коллеги у которых, например, есть специализация по работе с пищевым поведением, могут помочь. С этим запросом конкретно мы можем продолжить с вами терапию в том ключе, в котором мы начали, да, или продолжаем сейчас, но вот с этим вот э, точно не ко мне. Либо, мне кажется, здесь тоже такой вот момент, когда мы понимаем, что клиент уже давно с нами, э, в общем-то, сотрудничает, мы с ним хороших там терапевтических, э, в хорошем терапевтическом контакте, и терапия очень классно идет, и очень все здорово, но вот появился вот такой запрос, и клиенту, ну, во-первых, не хочется уходить от психолога, с которым у него сформировался альянс, это первое, второе, там, например, он... Uh, ну, может, например, подождать с этим запросом, и сейчас он для него не самый важный, то, в принципе, в принципе мы можем, например, попробовать уделить этому времени, там, с точки зрения того, что попробовать, опять же, на повышение квалификации по РПП, там, ну, по тому запросу, который в целом можно попробовать с ним разобрать. Но, опять же, здесь, опять же, принцип честности, <laughs> этот самый этический, который, как мне кажется, здесь... Самый важный в этом вопросе, что мы говорим о том, что у нас нет опыта или, например, инструментов, или квалификации, чего угодно, мы не можем сейчас с этим запросом поработать, но не значит, что никогда не сможем. <ф deal> Клиент уже решает, оставаться ли ему в терапии дальше с этим психологом и работать вне этого контекста, вне этого запроса, либо идти с конкретным запросом к другому психологу, либо там, менять полностью психолога и терапевта. Знаешь,
1: у меня тут в практике был такой интересный случай, когда ко мне пришли две клиентки со словами «У меня РПП, помогите мне», просто с порога. И Я точно не помню случай, точно помню, что с одной клиенткой мы вышли, что это не РПП. Она просто начитала из информации в Гугле и пришла, что «Спасите меня», там было что-то Другое, она не, не так часто что-то ела, и вообще у нее проблемы с весом были довольно-таки давно, и просто она вдруг решила, что, а, проблемы с весом, потому что проблемы с психологией, я их сейчас решу и похудею быстренько. А в другой, была такая сложность, я ей это озвучил, что я с этим не работаю. Это первый момент, в который нужно прояснять с клиентом. А второй момент, не пытается ли он, создавая новые проблемы, просто продлить э, терапию с психологом, потому что это для него какой-то новый костылек. Типа, я э, не, не, не страшно выйти из терапии, поэтому я придумаю себе кучу новых проблем и буду с психологом как можно дольше, как можно чаще. Поэтому я очень рекомендую их клиентам, во-первых, клиентам не бояться рассказывать психологу про свои проблемы, любые мысли. И как я люблю говорить, любая мысль, сказанная в кабинете психолога со слов «это не важно», становится самой важной на самом деле. Скорее всего, не важно. Рассказывать. Ну, точно, точно. А а второе, специалисты мне боятся задавать клиентам уточняющие вопросы, даже если вы в этой сфере мало что понимаете, потому что, возможно, вы выйдете на совершенно другой запрос. Это, может, какие-то придумки. Либо клиент, либо, может быть, у вас есть все-таки опыт решения данной проблемы с другой стороны. У нас же не зря так много разных э, психологических э, направлений, КПТ, и и психоанализ, и транзактный анализ и решение одной и той же проблемы может исходить из разных источников.
0: Ну, я не психолог, я конфликтолог, и Поэтому мне приходится ставить такую четкую грань, с чем я работаю, с чем я не работаю, и я это обозначаю в самом начале работа со своим клиентом. Но понятно, что существует огромное количество внутричных конфликтов, поэтому я копаю ровно до того момента, пока могу копать. Как только я понимаю, что данный его запрос уже не относится к моей работе, к моей профессиональной деятельности, я на самом деле не говорю клиенту, что вот, все, я пойду на курсы повышения квалификации, мне нужно изучить какие-то направления. Я обычно говорю, что, смотрите, мы с вами выявили определенный запрос, э, с данными запросами я не работаю, поскольку я являюсь специалистом и конфликтологом, и мы это обозначили в самом начале нашего взаимодействия, поэтому я вас направляю вот к таким специалистам, после того, как проработаете данный запрос, можете возвращаться ко мне, а мы с вами продолжим наши с вами э, консультации. Вот, и мне кажется, что это тоже один из э, грамотных выходов из данной ситуации, то есть мы признаем, что в данной теме мы не конфликтологи, но есть специалисты, которые в этом помогут намного лучше И мне кажется, что это будет честно по отношению к клиенту Потому что сколько бы курсов повышения квалификации мы не проходили да, Вначале мы новички, мы еще не работали с данной проблемой да? И было бы здорово нашему клиенту дать вот смотри, вот контакт, вот специалист, он тебе поможет, а потом со всеми там запросами, которые мы с тобой работаем сейчас, мы с тобой продолжим работать, то есть я тебя не, не бросаю, не посылаю, да, просто да есть стоматологи есть кардиологи да это разные врачи поэтому в данном случае тебе нужно просто поменять специалиста и поработать немножко в этом направлении
1: тут важный момент хочу уточнить не я считаю что не всегда нужно отправлять клиенту психолога психологу конфликт от клиента психолога переводить с ним работу я как психолог периодически направляю своих клиентов к психотерапевту, потому что вижу необходимость протестировать его на те или иные проблемы психотерапевтические. Психиатрические, прошу прощения. И я с ними прерываю работу. А психо... Психиатр и психолог могут, могут действовать в английски потому что они работают на разные сферы в жизни. И поэтому если твой клиент готов работать с тобой над конфликтом или опроверговать свои личные проблемы, то мне кажется, ему будет намного лучше.
0: Я с тобой абсолютно соглашусь, и Мы с тобой периодически работали в тандеме, когда по вторникам клиент приходил ко мне, а по субботам к тебе. Поэтому это такая нормальная практика в этом смысле. И при этом клиент не теряет контакт ни с одним специалистом, ни с другим, но есть такие запросы, которые нужно сначала проработать, а дальше уже идти дальше. Поскольку конфликтологи – это все-таки немножко про будущее, чем про прошлое, да, и когда мы работаем с какими-то моментами, с какими-то травмами из прошлого. Мне кажется, что здесь нужно сделать небольшую остановочку, да? не всегда, не всегда, но есть такие клиенты, с которыми необходимо чуть-чуть прервать наши встречи, да, чтобы потом наши встречи пошли наиболее продуктивным. Да, ну, совсем индивидуально, нет одинаковых конфликтов, нет одинаковых проблем, поэтому тут нужно смотреть по ситуации, тут нужно смотреть на клиента, потому что если клиент слезно упрашивает вас не прекращать с ним э, контакт, то, может быть, и и можно найти какие-то темы, которые можно прорабатывать и в процессе. Окей, okay. у меня к вам а, последний вопрос, а, довольно интересный. Сейчас а, куда-нибудь посмотри в разные социальные сети, везде реклама, помогу вам за одну консультацию, стопроцентный результат, пять а, консультаций, и вы Бог этой жизни. Вот а, следует ли грамотным специалистам давать такие обещания, поскольку даже я, как не психолог, а как конфликтолог, понимаю, что конфликты бывают абсолютно разные. Есть конфликты, которые решаются за 15 минут, есть конфликты, которые прорабатываются полгода. Поэтому для меня это такой спорный этический вопрос, как вы на него смотрите, что вы думаете по этому
2: поводу. Да, это очень интересный момент, потому что сейчас действительно очень много рекламы по поводу того, что вот краткосрочная терапия сейчас в целом в таком предпочитаемом виде, как в течение да, любой психотерапии, и людям хочется результата побыстрее, соответственно, родилась тенденция к тому, что вот вам 5 сессий, вы за пять сессий решите и свой запрос, и такое возможно, такое возможно, можно решить какие-то запросы и за одну сессию, и за две сессии, и за 5. Вопрос лишь в том, что когда психолог говорит о том, что он гарантирует какой-то результат, за пять сессий это немножко противоречит ну не немножко а действительно противоречит двум основным принципам это этическим это принципу честности и принципу компетентности потому что ну вот здесь вот даже конфликтологи не даже а конфликтологи тоже согласятся с тем что даже когда человек приходит с одним запросом это может быть немножко другое... Ну, то есть, когда он приходит с одним запросом, ему кажется, что вот нужно копать вот в этой стороне, выясняется, например, в терапии куча других подводных камней, которые требуют своего времени для проработки, для осознания, для каких-то еще процессов. И здесь гарантия результата – это немножко не про психотерапию, потому что психотерапия – это очень вещь классная, полезная, это определенные процессы у человека изменяются, изменяется его качество жизни, но это нельзя сказать, что это может произойти за 5 сессий, за 10, за полгода и так далее. Это может произойти абсолютно по-разному у разных людей, потому что психотерапия – это про личность, это про индивидуальный подход, и у кого-то какой-то, скажем, инсайт или изменение, или интеграция каких-то изменений, в жизнь может действительно пройти через пять месяцев. И часто так бывает, когда есть, например, действительно какой-то один запрос, и, например, в рамках КПТ, когда у нас есть протокол ведения, например, пациента, клиента, прошу прощения, с тревогой, Там можно сказать, что да, в среднем столько-то сессий можно уделить на то, чтобы действительно человек чувствовал себя менее тревожным или вообще там избавился от каких-то симптомов, так скажем. Но при этом даже КПТ-специалист не вправе говорить о том, что он гарантирует результат за 5-10 сессий, потому что здесь включается очень много индивидуальных моментов, которые он просто может не знать, не учитывать и так далее. Поэтому можно говорить в среднем, когда клиент спрашивает там, сколько на мой запрос может уйти времени, мы можем сказать, что в среднем столько Но мы никогда не можем дать гарантию, потому что это противоречит, в общем-то, этическим принципам, и здесь это не совсем уместно.
1: Я вот сейчас пытаюсь понять, может ли психолог тогда какие-то вообще обещания про те иные запросы, я обычно вообще не даю их. То есть у не, не было такого, а, такого практики, что я говорю, что после такого-то времени мы ваш, ваш, ваш запрос решим. Я говорю это обычно, что вот, а, мы, ну, я могу вам сказать, что вот за, за два месяца ваше состояние изменится. А, мы можем с вами заключить психологический контакт на, на, на два месяца, и как бы точно что-то изменится в вашей жизни. А, если нам этого времени не хватит, мы можем его продлить бы готовы ли вы, вы к такому? А, почему не даю? Потому что очень... Лично мне очень страшно подвести а, клиента, дав ему неправильное обещание. Я в этом плане очень, очень строг к себе. А, были случаи, когда решал, решалась проблема клиента за две сессии. Были случаи, когда решалась проблема клиента за а, два месяца. Мой самый долгий срок — это полгода. Я клиентку вел, у нее улучшил состояние, но дальше мы работать, к сожалению, не не, не смогли по по определенным обстоятельствам. И зависит от сложности запроса. Сам вот как клиент психологической консультации со стажем, у меня был запрос на одну сессию. Я просто знал, что мне нужна одна сессия, чтобы получить ответ, потому что ответ нужен был к вечеру. Вот я <связывая> вечером записался, и через, день, через час мне нужно было дать ответ, ответ на, на, на свой вопрос. Как бы здесь э, не может быть такого, знаете, ваша, ваш запрос на, э, на 10 сессий. Нет. <связывая> есть люди, у которых есть определенный срок свой. Например, я хочу перестать бояться выступать за, ну, бояться выступать сцены. А у меня выступление через два месяца. Но тут как бы, как хочешь не хочешь, ты уже пытаешься по своим силам определить, психолог своей силой пытается определить, может ли он это сделать или не может. Потому что, если ты работаешь в КПТ подходе, у тебя есть определенные способы влияния на человека через протокол. Если это гештальтерапия, то... Незнаком, не буду даже пытаться фантазировать, но мне кажется, что в гисталетерапии э, более размытые границы. Хотя, если я, я скажу то терапевт, я прошу прощения. в интернете не поправьте. Если это психоанализ, то там про. Э, там у них может быть 2 гуеотерапии, 3 гуиотерапии и так далее. Вот. Поэтому, в зависимости от запроса, какие-то прогнозы можно сделать, но все зависит от уровня погружения. Мы можем проработать текущую проблему. А, там, ну, не знаю, боюсь выйти замуж. Помогите мне, у меня завтра свадьба, боюсь выйти замуж. Мы эту какую-то а, верхний симптом уберем, а не пойдем вглубь, почему, а насколько вам комфортно с этим мужчиной, а кто его вообще выбирал, а как на вас влияет ваша мама и отец. Мы не пойдем. А если человек готов работать там ну, полгода, ну год, это для психолога намного лучше. Он может познать человека намного глубже и помочь ему изменить всю жизнь на него какое-то событие.
0: Ну, я бы здесь вообще не отменяла бы ответственности клиента, потому что э, я могу пообещать, что я решу конфликт за одну сессию, а клиент не хочет решать конфликт. Ну, к примеру, он ко мне пришел, пожаловаться, сказать, что все плохие, но ничего делать для этого я не собираюсь. И поэтому, будь одна сессия или 10, или 54, к сожалению, здесь ну, довольно тяжело, мне кажется, в, данном, в данной ситуации решить конфликт, каким бы я хорошим специалистом ни была. Была рада с вами пообщаться сегодня. Я надеюсь, что наши зрители подчеркнули для себя много полезной информации и поняли, чем отличается грамотный специалист, от ну, специалиста, который пытается каким-то образом обмануть и манипулировать. А если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под вот этим подкастом, и мы обязательно на них ответим.